0: Ide o to, že vyvíjame maličké sondy, ktoré sú naozaj ako veľké ako dvojeurová mince, ktoré zavesíme na balón a dokážu lietať desiatky tisíc kilometrov a zbierať dáta pre predpovede počasia. Americká armáda mala súťaž, že máme vlastne náhradné diely a konkrétne išlo v tomto prípade o kohutiky. Zapojilo sa do tejto súťaže 130 amerických firm a teda aj my. A vlastne my sme to vyhrali, naše, naše riešenie technologicky vyhralo ako najlepšie z týchto... F- firiem dospeláckých, aj hey, Áno, že my sme mali vtedy 16 rokov mm. zo Slovenska študenti. Ono my sa
1: snažíme ukázať aj to, že študenti stredných škôl dokážu robiť všetko od marketingu po biznesové zameranie, výzvu celého týmu, HR a ešte k tomu aj vyvíjať
0: tú technológiu samú o sebe. My ako študenti pracujeme stále dobrovoľne v našom voľnom čase, nemáme výplatu, ale Zároveň, že bežne startupy musia minúť strašne veľa peňazí a často musia práve ich foundery do toho naliať zo svojho vrecka peniaze, čo my sme nemali odkiaľ. Ale že treba si uvedomiť, že tí mladí už na strednej vedia naozaj pracovať na takýchto veciach a my to dokazujeme stále, či už náš tým, ale, na, ale už sme objavili ľudí po celom svete, ktorí pracujú na podobných veciach. A zároveň im dávať
1: príležitosti. Ono ani nič z toho, čo sa nám podarilo vytvoriť za tie 3-4 roky, by nebolo možné bez tých partnerov, bez tých dospelákov ktorí veria v tú mladú generáciu.
2: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 90. epizóde podcastu Na rovinnou podnikaní. Dneska verím tomu, že potvrdíme a nevyvratíme fakt, že je je len číslo. A dôkazom toho sú naši hostia, ktorí, ktorí dovršili možno 18 rokov, možno niektorí ani nie. Prezradím, že budú dvaja. A... Takisto aj prezradím, ešte predtým, že aj moderátori budeme dvaja. Po úvodných epizodách spoločne so Simonou Hanovou, ktorou sme robili nejaké epizody, tak e, som sa rozhodol, že aj tentokrát by som medzi nami privítal našu kolegyňu a možno aj verím tomu teda, že úspešnú a nadejnú moderátorku Juditu Kašťakovu, vítaj.
3: Ďakujem krásne a dúfam, že to bude úspešné.
2: Ako sa pri pred prvým podcastom.
3: Uh, veľmi nervózne sa priznám, takže držte mi palce. <laughs> uh,
2: tak verím tomu a ja nepochybujem, že to dobre dopadne, ale máme tu nás skvelých hostí a hlavne mladých, takže my sme tiež mladí, takže, ale oni sú ešte o trošku o generáciu nižšie. Uh, tak vítam medzi nami Jakuba Náďa. Ahoj Jakub. Ahoj. A takisto Adama Bednáša. Ahoj. Ahojte.
3: Čaute chalani. Ja možno k tomu iba dodám to, že vlastne chalanov som stretla minulý týždeň na konferencii a sú to veľmi inšpiratívni mladí chlapci, veľmi ma zaujali, takže ja sa veľmi teším, že ste prijali toto pozvanie do podcastu a že vás tu dnes máme. A rovno by som asi začala tým, Jakub, ty si sa začal venovať technológiám vo svojich 8 rokoch. V 8 rokoch. Ako si sa k tomu dostal, prosím ťa? Povedz mi, čo ťa k tomu viedlo?
0: Jasné, tak je, bol to strašne dlhý proces a on to znie vtipne, lebo som dieťa, ale vtedy som bol ešte väčšie dieťa. Čiže... Po, povedz ešte, koľko máš teraz? momentálne 17. 17 okay. Čiže um, začalo to tak, že naozaj od malička som sa zaujímalo stavbu stroje, hej, mal som kostým, staviteľa Boba, mal som dosku a kladivo klinec a p- hral som sa pol hodinu a potom už bol iba doska, pol naklíncov. A teda zaujímalo som sa o stroje a neskôr to bolo také, že aký je najväčší stroj na svete, samozrejme všetko musí byť najväčšie. Takže, že urychlovač častíc v Cerne, tak som chcel pracovať v Cerne, aj keď som netušil, že čo to vlastne tá jadrová fyzika je. A v tých 8-9 rokoch nastal ten zlomový bod, že som sa začal hrať s elektronikou. Ale to bolo naozaj tak, že som vyberal súčiastky z elektrospotrebičov lepil som to lepiacou páskou, bolo to veľmi, veľmi amatérske. Ale to sa tak so mnou chytilo a dostával, dostával som sa stále na vyššiu a vyššiu úroveň, až, až do dnes v podstate.
2: Ja len poviem, že kľudne si pozrite aj náš YouTube kanál, kde, kde už môžete si video s obidou a chalanmi a tam sú nejaké zaujímavé fotky presne z toho veku, tvojich 8 roko, rokov. Uh, takže, takže tak, no. Adam, ty ako? Ako si bol taký, taký vedátor, technický typ? Tak mňa od malička zaujímala technológia. Či už to bolo pozeranie
1: spektra spolu s mojim dedom alebo proste piasad Explorer.
2: Spectrum a Discovery
1: boli obľúbené, obľúbené požady. Ale ja som sa viac venoval športu celý život. Bol som na majstrovstvách Slovenska v niekoľkých športoch, bavilo ma to vždy po úroveň majstrovstva Slovenska. Také športy. A či už to bol jachting, tenis, box alebo dokonca teraz sa venujem bicyklom, čiže slope style, prípadne aj na lyžiach. Takže skôr, skôr také hands-on, ideme sa spustiť dolu kopcom a
2: spraviť čo najkulovejšie triky. To už my si nemôžeme dovoliť našom veku, ale ty máš teda 18 rokov, hej? Áno, áno. Šervstvo. Dobre, a teda ako ste sa vy možno dali dokopy? ako Čo vás spojilo?
0: Tak vlastne, uh, v istom bode, ja už som mal vtedy veľa technických projektov za sebou a dostal som, našiel som takú ponuku, že Microsoft HTC, a čo je vlastne um, taký program pre študentov stredných škôl, aj keď ja som tam bol v tom, v tom bode stále najmladší, a ide vlastne o to, že plnia rôzne úlohy, učia sa pracovať s nejakými produktami, ale zároveň pomáhajú um, riešiť nejaké úlohy. Je to, je to taký vzdelávaco, stážový program. A vlastne ešte predtým, než to celé začalo, keď už bolo, keď už bolo známe, že akí ľudia tam vlastne budú, tak Adam mne, ale aj iným ľuďom priamo písal proste na Messengeri, že, že ahoj, že, že čo robíš, že, um, že akože čomu sa venuješ. A to mi vyšlo strašne zaujímavé, ja som, ja som nikdy nejaký takýto outreach že komunikáciu nerobil a všimol som si hneď, že Adam je taký iný v tomto a vyrešil, to veľmi zaujímavé. Jasné, tak ja som sa tiež tam dostal v podstate veľmi náhodne.
1: tam mi povedala, že pracovala v Microsofte, že je tu takýto program pre študentov, že budeme kolegovia. Tak samozrejme ma to zaujalo. Prihlásil som sa tam a vedel som, že budeme musieť tvoriť týmy a riešiť nejaké, nejaké problémy, ktoré nám zamestnanci dajú. Tak samozrejme prvý krok bol ozvať sa každému, zísť, s kým idem spolupracovať, spraviť akcelovskú tabulku. No a následne program začal v januári a v podstate celé tri mesiace sme strávili spolu s Jakubom a ešte inými členmi týmu na práci na
2: týchto zadaniach. Mm-hmm. A koľko ste mali tedy rokov? 15, ja
1: 15
0: a ja
2: som mal vtedy ledva 16. Ledva 16, takže... Takže, takže relatívne ešte nejaký prelom alebo začiatok strednej školy možno aj? Že už ste chodil na strednú, Ja som bol prvák
1: a vtedy v podstate ten rok začal aj COVID, takže to sa rovno napája na to, ako sme sa
2: sme dali dokopy tie projekty, ktorým sa venujeme. Popísalo sa o vás veľa, je množstvo článkov, je množstvo rozhovorov. Poveste teda, že čomu sa venujete, čo sú také vaše najväčšie a najúspešnejšie projekty, ktoré momentálne máte
0: rozbenuté? Myslím tak, a... Sú dve asi také najznámejšie veci, sú projekt Picobalon, teda tam ide o to, že to začalo ako môj hobby projekt, postupne sa to prepracovalo do veľkého študentského týmu a teraz už je to nejaký výskum, ktorý sa snažíme aj komerčne aplikovať a posunúť naozaj na tú vyššiu úroveň. A ide o to, že vyvíjame maličké sondy, ktoré naozaj sú ako veľká, ako dvojúrová mince, ktoré zavesíme na balón a dokážu lietať desiatky tisíc kilometrov a zbierať dáta pre predpovede počasia
1: táto práca na projektoch tak nás zbudila takých tíč vyriešiť vzdelávanie
0: na Slovensku a
1: všeobecne a dali sme dokopy medzinárodný tým študentov, ktorý na tomto projekte začal pracovať. A to bolo krátko potom, ako sme sa spoznali a v podstate na to od, od toho bodu napájame aj platformu Nuve, taký náš druhý najväčší projekt a ten sa venuje práve spájaniu študentov, či už s inými ľuďmi komunitne m- za tým účelom, aby vedeli riešiť rôzne problémy, ktoré sa pred nich postavia a tým pádom sa učiť nejaké relevantné zručnosti a nabrať skúsenosti
2: v podstate do života. Mm-hmm. Takže keď tomu správne chápem, je to nejaký balónik, ktorý vypustíte niekde do atmosféry a... Áno, presne tak. a poskytuje vám nejaké data naspäť o po počasí a o
0: S tým, že vlastne takýchto ba- veľkých balónov sa vypušťa 2500 denne, že je to a už asi 100 rokov, že je to kľúčová časť nejakej metrológie, ale ten, tieto štandardné balóny proste vyletia do nejakej výšky, prasknú a spadnú na zem za si hodinu, dve. Zatiaľ, čo tie naše balóny, keď vyletia do nejakej výšky, tak zastanú a letia vlastne okolo sveta. A tým pádom vedia letieť aj niekoľko stonásobne dlhšie. Čítal som tak, že až do, do Iránu sa dostal. Hej, aj do Iránu, aj do Ruska jeden náš balón našli, vrátili nám naspäť. S tým, že ale dlhodobo je náš cieľ vytvoriť v podstate globálne pokrytie celého sveta, pretože to je reálne nutné pre predpovede počasia.
2: Čím ste možno vy iní od tých firiem, alebo teda tých výrobcov, ktorí už sú na trhu niekoľko desiatok rokov, že ak by ste sa definovali? Tak... Teda asi neprasknú vaše balóny, som <laughs> pochopil správne. A, a tak PIKO balóny sú všeobecne
1: rádioamatérská výzva? Ale ako sa na to začal pozerať inak a začal tam dávať um, rôzne iné senzory a teda celý ten senzorický balík, ktorý spĺňa štandardy tereších veľkých meteorologických balónov, a to je ten základ pre projekt. Čím sa my líšime možno ten vek určite, a teda všetci študenti, ktorí pracujú na projekte majú od tých 18 alebo dobré, od tých 17 do, do nejakých 20-21 rokov. A v podstate vďaka tomu sa nám darí tvoriť veľmi kreatívnu a inovatívnu komunitu ľudí, z ktorej vychádzajú práve riešenia, ktoré sa neúplne zamerávajú na tie štandardné vychodené chodníčky, ktoré používajú veľké korporácie.
2: Ja len poviem, že máme tu, prepáčte, ešte, preruším, máme tu aj túto sondičku alebo tento čip, takže určite
0: veľmi zaujímavé. A to je už ktorá verzia? To je desiatá generácia s tým, že v každej generácii môžu byť kľudne aj 3-4 verzie, čiže radovo ja som aj 30-40 prototypov už navrhol a no to je teraz inak zapnuté, takže vlastne odpočúvame meteorologické údaje z vašho podcastového štúdia. A, je to horúco wow.
3: <laughs> Ty si spomínal, že ste dali dokopy vlastne nejaký tým k tomu projektu. Kde si tých ľudí našiel? Ako si ich oslovila? Z koho každého sa ten tým aktuálne sklada?
1: tak väčšinou to boli proste nejakí naši kamaráti zo školy, pri ktorých sme si jednak boli istí tými hodnotami a zároveň nás bavilo s nimi pracovať. A vytvorili sme si taký v podstate školský klub, dá sa nazvať. Akurát sme neriešili nejakú debatu alebo šach, či, alebo plávanie dokonca, ale riešili sme nejakú konkrétnu technológiu. A to je niečo, čo ne, neskutočne namotivovalo ten tým a spojilo nás.
3: Máte v tom týme rôzne úlohy? Máte to nejak podelené?
1: Áno, áno, tak máme tam ľudí, ktorí sa venujú programovaniu, Jakuba, ktorý sa venuje elektronike alebo napríklad aj ľudí, ktorí riešia čisto materiály a marketingové materiály pre celý tým.
3: Mm-hmm. Potom napríklad určite máte niekoho, kto rieši biznis.
0: Áno, tak to, to som asi ja. To je biznis, <laughs> Určite, určite Adam. Ja, ja som v podstate vždy sa venoval iba tej technológii. a zrazu som sa kvázi skokom dostal do tej role, že máme nejaký tým, zrazu treba riešiť management a aj biznis, aj tú komunikáciu do veľkej mérie Ja som vlastne tvár toho projektu, čiže musel som sa naučiť aj nejak prezentovať a tak. A tým, tým, som, tým sa celkovo zmenil môj prístup ku veľa veciam. A, a teda ja mám, ja mám tú výhodu, že som si skúsil už naozaj všetko v tom týme, čiže viem, s tým, viem uh, spolupracovať s tými ľuďmi, čo to riešia, ale tak na ten biznis určite Adam je ten hoľ. Keď
2: si možno tak porovnáš tie role, hej, že prešiel si asi každou v tom týme, keďže si tam bol od začiatku, takí viacej vedci mi prídu, že sú introvertnejší ľudia a zase manažéri alebo biznismení sú viacej takí extrovertnejší a musia veď pracovať s ľuďmi, že čo tebe viacej sedí a možno vieš to nejak aj prepojiť alebo prepájaš e, niektoré veci
0: z vedy a niektoré veci potom zase z manažmentu alebo z biznisu. Tak ja som bol určite v minulosti o viac introvertnejší, ale naozaj akože myslím si, že to je tiež niečo, čo sa dá, na čom sa dá pracovať, čo sa dá zmeniť. A teda práve to, že to bolo naozaj treba takto komunikovať a že uvedomujeme, uvedomujeme si všetci, že uh, samozrejme nejde, nejde hlavne o prezentáciu, ale keď máme dobrý produkt alebo niečo dobré technicky vymyslené a nevieme to dobre odprezentovať uh, jednoducho, ale aj pekne, esteticky a tak ďalej, tak nám to strašne uberá. Takže um, ja som pracoval na tejto stránke, či už takže u seba, na nejakých zručnostiach, alebo dávame si pozor na to, aby nejaké naše materiály boli profesionálne v tomto. Ono My sa snažíme ukázať aj to, že študenti
1: stredných škôl dokážu robiť všetko od marketingu po biznesové zameranie, výzvu celého týmu, HR a ešte k tomu aj vyvíjať tú technológiu samú o sebe. A naozaj nám vznikli nádherné podmienky, ktoré v podstate neustále rozvíjame snažíme sa ich zglobalizovať. Koľko vás je
2: momentálne teraz v týme? V najväčšom,
1: takom najlepšom bode nás bolo 25. Teraz máme 15 ľudí, ktorí aktívne
2: pracujú a každodenne sa stretávame asi 7-8. Tak to nie je malo ľudia, nie je to asi jednoduché, úplne to, to, to ukočírovať celé. Poďme možno ešte trošku sa vrátiť o tom biznise, ešte to ma zaujíma aj celkové financovanie, ale to sa ešte pobavíme. K tomu druhému vážnemu projektu Trošku, keď ho viete predstaviť tiež takto v krátkosti. Jasné, tak
1: NUV je taký veľmi možno taká abstraktná vízia toho ako si predstavujeme vzdelávanie a ide o to, že my by sme chceli dosiahnuť model v ktorom sa študenti učia na výzvach. Čo to znamená je, že študent je prezentovaný nejakým problémom a musí ho vyriešiť, či už v týme alebo ako, ako samostatný jedinec. A toto nám v podstate dáva možnosť a, a takú páku na to, aby študenti mali finančnú motiváciu za tým vyriešením a zároveň sa naučili tvoriť veľmi profesionálne výstupy a technológiu, ktorá je na vysokej úrovni. Môže to byť čokoľvek od
0: marketingu až po v podstate a hardcore elektroniku, ktorej sa venuje Jakub. Hej, hej. s tým, že najlepší naj, príklad takéto výzvy je to, čo sme práve riešili minulý rok. Tam išlo o to, že americká armáda mala súťaž že máme vlastne náhradné diely a konkrétne išlo v tomto prípade o kohutiky, čiže mm-hmm. to je takéto, čo... To je kohutik na čo? Na ventil, čiže na ventil. môže byť ventil, alebo na lodi, na, 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 na ponorke sú nejaké hasiace mm-hmm. systémy, olejové systémy, milión takýchto uh, ventilov, čiže um, neoplatí sa im mať všetky náhradné diely na sklade. Tak prišli s tým, že máme armádne tlačiernie, vedia tlačiť z ocele, z titánu, takže vyrobíme si to na 3D tlačiarni. Problém je, že tie lode sú strašne staré a nemajú 3D modely. Čiže um, bolo treba spraviť software, do ktorého iba zadám pár údajov, že akú to má šírku, koľko to má nejakých spojovacích tyčiek, hrúbku a ten software automaticky, procedurálne spraví 3D model, ktorý sa dá potom vyrobiť. A zapojilo sa do tejto súťaže 130 amerických firiem, a teda aj my, a vlastne my sme to vyhrali, naše, naše riešenie technologicky vyhralo ako najlepšie z týchto... Fy, firiem dospeláckých, hej, firiem takých. mali ano. vtedy 16 rokov <laughs> zo Slovenska študenti. A robili sme na tom popri
2: dvoch stredných školách alebo strednej škole a projekte Pico Balon. Tam bolo ešte zaujímavé, že ste to nejaké pár sekúnd pred zavierkovne e, poslali, hey, že mali sme dnes. nejaké
0: technické problémy a ako... Um, Hej, vždy, 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 vždy sa to chce, vždy, samozrejme, že chceli sme to mať týždeň dopredu, potom deň do, dopredu, potom ten večer a nakoniec sme riešili problém a tým, že to bol americkej časovej zóne deadline, tak pre nás to bolo o 6. ráno a teraz 5.59, 55 to odovzdalo a boli sme úplne, že môžeme ísť spať po 23 hodinách práce. My sme dva dni nespali už, lebo proste prvý deň sme si dali pizzu,
1: nefungovalo to už na zahojenie srediečka. Už sme sa s tým chceli lúčiť pomaly, ale nevzdali sme sa a nakoniec to dopadlo.
3: Ako dlho ste na tom pracovali predom? Koľko vám to trvalo?
1: Celý projekt alebo celá tá výzva trvala 3 mesiace, s tým, že nám o nej povedal náš mentor Andrej Mošať. On bol taký, že no, chalani, tu máte takúto výzvu pre americkú armádu. To bude môžte, pre vás
3: easy. Presne tak, môžete
1: vyhrať nejaké super prizmany a rozvíjať tie projekty ďalej, to
0: stihnete tak do týždňa. Hej, presne bol taký, že čak to za 2 večery zbuchate a tak ďalej. A... A ja som veľmi dôverčivý v tom, že bol, zobral som to tak, ako to povedal, že poďme, uh, spravíme to za ten týždeň. Dal som to, um, dal som to uh, ale nášmu Martinovi, našmu programátorovi uh, a on bol taký, že dobre, pozriem, pozriem sa na to a za asi jeden deň už mal vlastne prototyp <laughs> spravený, čo bolo úplne šialné, lebo tam vlastne sú nejaké úplne od základu vyrobené geometrické funkcie na vytváranie tých modelov a potom sme to už iba optimalizovali. A keď som to spätne ukázal, Uh, Andrejovi, ktorý nám o tom pôvodne povedal, tak bol taký, že fúha, že fakt, takže ne, neveril som vôbec, že to spravíte. Takže <laughs> <laughs> nás ja takto naviedol na to. Takže a potom stáči, bol ešte nejaký, <laughs> áno, áno.
2: nejakú návnadu a vy už potom skočíte. To aj, aj a... my potom,
3: keď niečo budeme potrebovať, tak, tak to, <laughs> to veľmi.
2: Takto vyhecujú do hoci čoho. Takže... Super, ale tak to je, to je základ toho celého, že majú takých T-Ja-drive a, a už jedno, potom ti nezáleží, že koľko to trvá času, alebo či spíš, nespíš, ale hlavne chceš to dokončiť a dať do seba niečo. Dobre, takže v zásade tie
0: tri, e, tri hlavné projekty. By, ešte, ešte, áno, ešte v podstate to, ten, čo to. je tuto, aj na obrázku, tak kde sme sa vlastne začali spolupracovať s domom a prvý nejaký tímový projekt, aj keď není až tak medializovaný, tak je veľmi kľúčový, bol práve učíme na dielku, čiže je to, a my, povedalo si ministerstvo, alebo teda štátny pedagogický ústav, že spravíme stránku, ktorá bude komunikovať počas pandémie rodičom, učiteľom, žiakom. A, že ako vzdelávať online alebo ako sa vzdelávať online
2: alebo
1: že čo nás čaká a kedy sa vrátime do škôl. No, začal COVID a ako to vyzeralo, že v piatok nám oznámili, že v pondelok nejdeme do školy, prvé dva týždne sme nič nerobili, potom sme zrazu mali dve hodiny týždenne, kde sa sem tam prekrývali a teda učitelia s tým veľmi bojovali aj s tým, ako v podstate fungovať v nejakom online prostredí. Na no mňa mama dva týždne, že si v tom Microsofte proste, robíte tam nejaké projekty. Ona tomu úplne nerozumela ešte a, a že proste chodte s tým niečo spraviť, že napíš mail na ministerstvo. Tak ma po tých dvoch týždňoch naozaj vyhecovala. Piatok som poslal mail do hodiny. Mi prišla odpoveď, že poďme si dať teda pondelok meeting. A, a ja som im písal, že mám tým 15 študentov a tak som že chcel vyzerať profesionálne. Nemal som nič Fake vtedy. Fake it, it, it. Tak, že nie, že Keď už posílam, tak nech už to aspoň nejako znie. No tak som za víkend dal dokopy proste 10 ľudí, ktorí by tom mohli pracovať a vo výsledku sme 3 mesiace pracovali na webe, komunikačnej stratégii na sociálne siete s ľuďmi, ktorých sme ani
0: nepoznali ani medzi sebou a pre ministerstvo školstva, čiže, čiže pôvodne, taký... Pôvodne sme mali robiť také, grafiky v PowerPointe na Facebook a potom, že a čo keby, že ideme robiť web? Ja som sice už dlho programoval, ale nikdy som nerobil web. Zrazu prvý web, ktorý som programoval s tým, že ja som robil asi tú hlavnú nejakú integráciu toho celého. Bola stránka, na ktorej bolo denne 60 tisíc ľudí, Čiže to bol veľký veľký stres, ale teda naozaj, že a, oni teda síce stránku už mali, a to je už to prvé správne rozhodnutie. Problém je, že celá ťarcha dizajnu úpravy obsahu programovania bola na jednom programátorovi, ktorý bol ešte part time. A my sme mali teraz celý tým ľudia, naozaj sme pracovali na veľkom takomto komplexnom riešení a vylepšili sme to na vysokú úroveň. S tým, že tá stránka mala počas toho, ako sme na nej pracovali, 7 miliónov. Našťav. A čo sme tým
1: ukázali je, že aj študenti dokázali pomôcť učiteľom v
0: takto krízovej situácii
1: a to bolo v podstate to, čo sa nieslo tým mojim e-mailom, že máme čas, nevieme to spraviť úplne dobre, musíme sa to naučiť, tak tu máme týchto šikovných ľudí a vieme vám s tým pomôcť, čiže robili sme aj support pre učiteľov.
2: Ale, ale takto je za super aj možno taká pochvala aj tomu ministerstvu, keď tam veľa pochvala si častokrát nie je, ale že vám otvorili dvere a že chceli sa s vami pustiť do nejakého takého projektu, že kde aj vy sa zapájate a keď sa spojí v zásade jedna strana a druhá strana, tak vznikne určite najlepšie riešenie pre obe strany, takže...
1: Bolo to úžasné, že akože my sme neverili, že niečo takéto je reálne možné a boli sme pe- najviac, najmilšie prekvapení z toho, ako to dobre vyšlo.
3: Uh, ja som sa ešte chcela spýtať uh, uh, na takú vec, že v škole vy vlastne fungujete, keď som dohadovala, alebo začnil to podcast, tak som sa pýtala na čas a uh, Jakub, ty si povedal, že o štvrtej v pohode aj uh, že po obede, uh, tak uh, ako fungujete v škole? Máte nejaký predpokladám individuálny program? Uh, a ako sa stíhate venovať štúdiu a popri tom vlastne výskumu a,
0: mm, manažmentu. a
3: manažmentu? A vlastne tomu všetkému, tak ako to máte? Jasné.
0: tak ja som jediný, čo má oficiálne, individuálny plán, lebo naozaj ja chodím na rozhovory, na meetingy, na konferencie, že tam je toho už tak veľa, že neoplatilo by sa to nejak inak. Ale v každom prípade náš tím je z viacerých škôl, ale každá z nich k tomu pristupuje naozaj tak, že aj keď nemáme nejaký takýto špeciálny plán na papieri, tak nás to veľmi podporujú a a dá sa vždy to nejak to hodnúť.
3: Tak mi skús približiť, že ako vyzerá tvoj štandardný školský deň, lomeno, neškolský deň.
0: Tak v podstate, či už, uh, mám, mám, mám kalendár dopredu na, na celý týždeň, uh, často tam budú povedzme 2, 2, 3, alebo ja neviem aj 7 udalostí, už sa mi stalo, že som mal aj 5, 5 eventov za jeden deň a potom podľa toho, keď teda mám voľný čas, tak idem uh, do školy, potom Aha, čiže spôcote...
3: ke, 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 keď si nájdeš tú chvíľu, tak ideš aj
0: do tej školy. Áno, ale z pravidla, potom idem do práce, reálne v práci, máme labák a tam máme všetky mikroskopy, nástroje, tam, už, tam som asi aj viac ako doma. A tam som potom ten zvyšok voľného času a potom všetky nejaké takéto aktivity.
3: Tak to znie celkom super. Vy ste mi chlapci spomínali dnes aj pri príchode, že ste sa boli dnes pozrieť v nových ofisoch v Skyparku, keď to môžem teda povedať. A odhaliť?
1: Áno, tak dnes sme mali také veľmi náhodné stretnutie, ktoré v podstate vzniklo včera. A, a spolu so Simplicity a Peritalent sa nám podarilo vybaviť priestor v Skypark offices, čo je neskutočné, lebo tým pádom sa už študenti nemusia stretávať len v tom veľmi technickom priestore, ktorý je naozaj zameraný na ten hardware a mechaniku možno. Ale môžu sa stretnúť v niečom príjemnom a dať si spolu meeting, kávu, prípadne nejaký čaj a oddychnúť si a porozprávať sa o tom, ako ten projekt ide smerovať.
3: Často sa vám už aktuálne stáva, že vás takto oslovujú na rôzne spolupráce?
0: Uh, tak za, záleží, um, áno, tak či už spolupráce nejaké mediálne, hej, že... Napríklad... Prípadne
3: sa opýtam skôr tak, že čo to odštartovalo možno. Uh, ja te registrujem, Jakub, že si sa zúčastnil už za poslednú dobu niekoľkých konferencií v Bratislave. Uh, okrem toho sme sa tu bavili napríklad uh, o office-priestoroch, uh, či už teraz sme spomínali Skypark, predtým viem, že ste mali office-priestory v HubHube napríklad, tak uh, čo to tak odštartovalo, taký ten uh, možno, dá sa povedať, boom? Uh...
0: Mm, tak je, m- ja si myslím, že všeobecne uh, máme pozitívne vzťahy so že všetkými, s tými sa stretneme, čiže je tam taký ten reťazový efekt, že... Ma, získame jeden, druhý, tretí kontakt, tí nás zdieľajú ďalším desať ľuďom, ďalším desať ľuďom a teraz už stretávame reálne ani by som neprihádňal, že stovky ľudí týždenne, keď sú naozaj niektoré konferencie. Čiže um, čo, čo sa týka, ja som bol v nejakých rozhovoroch už aj tri roky dozadu a um, tam išlo tam bola taká titulka, že balón 13 ročného chlapca doletel do Iránu. No tak to je super. super. To bolo <laughs> <Áno. laughs> tak, tak. akože Máme takéto dosť bulvárne nadpisy, vieme mať. Um, ale asi čo to tak veľmi spustilo. Bolo minulý rok sme mali rozhovor vo Forpse, práve o tom to, že, uh, že študenti zo Slovenska vyhrali súťaž americké armády. A toho už sa chytili všetci a naozaj 8 sme mali možno 25 rozhovorov. A na základe toho, ešte ja som robil TEDx, bol som speaker na TEDx v júli a teraz chodím takto na rôzne konferencie. Čiže pre nás to má hlavne taký význam, že naše projekty sú financované s partnerov, že robíme to v podstate s nulovými nákladmi a práve takýmto spôsobom sa vieme zoznámiť s obrovským množstvom firiem, získať nové kontakty, čo je kľúčové pre celý ten biznis, celý ten tím.
1: Ešte dôležité je spomenúť, že sme tiež vyhrali Red Bull Basement minulý rok, čo nám tiež dalo neskutočné množstvo nejakých marketingových a mediálnych príležitostí, ale zároveň to ukázalo tomu týmu, kam chceme smerovať a zakončili sme to vo finále na, v Istambule, kde sme projekt odprezentovali rôznym viceprezidentom z Intelu, z NTT a z rôznych iných korporácií, ktoré, ktoré nám dali neskutočný,
2: nedôležitý feedback. Mm-hmm. Tak to je super, ja len doplním, že, že Red Bull Statement je inovátorská súťaž že nie je to žiadna adrenalinová súťaž, aby si poslucháči nepomýlili. Ale ja možno sa ešte, Adam, teba spýtam, vy nie ste teda z tej istej školy. Ty študuješ, Jakub, na?
0: Ja chodím na školu pre mimoriadne deti. Na a Adam, ty chodíš... Ja na... chodím
2: na Leaf Academy a Gymnázium Ladislava Novomestke. Takže ty si do dokonca až dve školy, hej? Ano. Dobre, a stále sa tak, je to taká možno spoločenská dogma, že na Slovensku sú úplne, že slabé školy, že to školstvo pokulháva. Ja v 17 v škole som robil iné veci ako vy dvaja, takže povedzte možno váš názor, ako to vy vnímate. Dá sa vôbec na Slovensku študovať nejak v zásade aj kreatívne, aj možno s takým nejakým akože iným pohľadom na to. Jasné, tak veľa príležitostí, ktoré máme na
1: Slovensku, sú tu vďaka súkromnému sektoru. A je vidno, že pokiaľ možno v niektorých oblastiach to školstvo nestíha sa nejak adaptovať na tú novú, modernú, digitálnu dobu, tak ten súkromný sektor to ako keby vykrýva za nich. Čo je dôležité povedať, tak máme aj rôzne školy, ktoré sa naozaj zamriavajú, či už je to napríklad SPŠ Halová, kde, kde študenti si robia vlastný podcast, vlastné malé firmičky a naozaj učiteľia sa ich snažia rozvíjať aj v tomto ohľade, tak máme
2: aj veľmi... K, sorry, aj... len ti skočím do toho a doplním, že práve zo školy Halovej sme tu mali hosti o tom, že ako fungujú študentské firmy, takže ak by niekto chcel, tak môže si vypočuť aj 38. epizódu nášho podcastu. Ano, ano, že
1: máme tu proste kopec škôl, ktoré niečo preto to robia. Napríklad na Leaf Academy máme aj predmety, ktoré sa volajú že podnikavé líderstvo, kde nás učia jednak ako viesť podnik, ale zároveň ako byť podnikavým a ako riešiť problém. No a keď sa vrátim späť k tomu vzdelávaniu, tak pre nás osobne už ťažké ostať na Slovensku, čo sa týka vysokých škôl, pretože z istého pohľadu ten budget, ktoré školy majú nie je dostatočne veľký na to, aby vedeli podporovať projekty. A Je tu proste veľa problémov, čo sa týka tej štruktúry, ako sú veci postavené. Na druhú stranu sú tu však tí učitelia, ktorí, ktorí dávajú neskutočnú podporu tým, tým študentom a hľadajú im rôzne spôsoby, ako to môžu rozvíjať mimo tej školy. A to je aj príklad nás. Hej, že začalo to veľmi tak skromne a pozvali nás na pár konferencií a už to bol často problém na tej strednej škole, že oh, teraz musíte vymeškať dva dní z vyučovania, že to proste nikdy nedobehnete. Nie? Tak my sme tak veľmi, veľmi skromne povedali, že dobre, nedobehneme, ale veľmi by sme chceli ísť. A toto odštartovalo presne ten lavinový efekt, čo Jakub spomínal, že zrazu z jednej konferencie za mesiac sa stalo 5 konferencií, následne 20 mediálnych výstupov a proste sa toho nakopilo a vtedy tí učiteľi aj začali rešpektovať to, že, že naozaj, že tie technológie, čo robíte, majú význam? Chceme vás tam tom podporiť. A ukázali sme im možno aj, aj tak veľmi prakticky a takou, takým skokom dotmi to, že aj takýto spôsob spolupráce medzi školami a študentmi existuje.
2: Ej, tak to je možno super, že vysvetlíte tie dva svety, že možno ich nechápu vám a možno vy nechápete v určitých momentoch ich. A je to dobré sa spojiť a prakticky si vysvetľovať, že, že ako to funguje. V dnešnej epizóde máme dvoch šikovných hostí. Je Jakub Nať a Adam Bednáš. Počúvate 90. epizódu a bavíme sa o projektu ako Pikobalon, Nuu ako chalani spolupracovali s americkou armádou a bude nás čakať ešte zaujímavá druhá časť a tam si prejdeme, ako to celé financujú, aká je ich budúcnosť a, a možno aj niečo viac. Takže, takže tak.
3: Ja by som na to rovno rada nadviazala. Jakub, ty si spomínal, že teda veľa networkujete a máte veľa spolupráca a podobne, ale aj tak potrebujete mať na vaše projekty aj nejaké financovanie. Ako si toto riešite? nám to nejak priblížiť?
0: Jasné, už sme to tak trochu i načali, ale teda ide uh, doteraz uh, v podstate projekt PicoBallon uh, má 20 partnerov uh, komerčných firiem, ktoré toto sponzorujú a sponzorujú tu rôznymi spôsobmi, či už nám dávajú ich softverové alebo hardwarové produkty alebo um, priestory, uh, pomáhajú nám z know-how profesionálne alebo aj priamo materiálne finančne. Čiže aj vďaka tomuto to beží celý náš projekt, že my ako študenti pracujeme stále dobrovoľne v našom voľnom čase, nemáme výplatu, ale zároveň, hej, že väžne startupy musia minúť strašne veľa peniazy a často musia práve ich foundery do toho naliať zo svojho vrecka peniaze, čo by sme nemali odkiaľ. A to, že sme kvázi na nule, je v tomto ohľade super.
3: A ako sa vám možno podarilo získať práve prvých takýchto partnerov? Ako ste sa k tomu dostali?
0: Prvý partner bola asi SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. A tam išlo, t- tých som spoznal na takých, chodil som že na noc výskumníkov na takéto vedecko popularizačné eventy, co sa aj teda neziskovka. Pracovali napríklad na prvom slovenskom satelite a chvíľu aj teda PicoBallon bol priamo projekt pod nimi.
1: A nasledovalo obrovský počet e-mailov, ktoré sme písali rôznym medzinárodným korporáciám alebo slovenským firmám. Snažili sme sa im vysvetliť tú value proposition, ten, tú hodnotu, ktorú dávajú vlastne 20 študentom, ktorí budú môcť v podstate pracovať na svojich zručnostiach, ktoré sú na vysokoškolskej úrovni.
3: Čiže na začiatku ste museli byť veľmi iniciatívni a potom už to nejak začalo asi fungovať prirodzene.
2: Dobrá, ja sa možno chcem opýtať aj na to, že pracujete teda dobrovoľne, hej všetci celý tým, ako tam ste, alebo sú aj nejakí takí, ktorí majú reálne že výplatu
0: alebo nejaké odmeny za to? No je to také, že máme možno nejakú externú prácu raz za čas, tak napríklad projekt pre americkú armádu, robili sme to štyria ľudia mm-hmm. z nášho týmu, čiže chcete iba malá časť a za tie dva mesiace práce sme dostali, tá cena bola vo výsledku 30 tisíc dolarov, čiže... S, to bolo viac než, viac než adekvátne, by som povedal, pre slovenských študentov. Tak sa dva dní taká A um, plus, plus um, dostávame s, v, vďaka tomu, um, tomu uh, v podstate,
1: ako, podpore ako či... od partnerov dostávame ano. veľa za zadarmo, na ktorom študenti môžu pracovať a rozvíjať aj svoje osobné projekty a taktiež množstvo príležitostí, ktoré im posúvame. Čiže ten model funguje tak, že ja dobrovoľnícky pracujem na nejakom projekte, kde si ma tí vedúci v úvodzovkách očekujú, čo viem, čo neviem robiť, na akej úrovni a následne
0: ma posunú nejakej firme, kde môžem stážovať alebo brigádovať. A nejaké freelance zákazky, prípadne na weby a podobne pre programátorov, takéto príležitosti. Jasné, a my sme sa
2: ešte na tej konferencii tiež bavili o zaujímavých veciach o týchto v zásade komponentoch, ktoré potrebujete na PicoBallon. A tam bola taká zaujímavá vec, čo mňa zaujala je, že z Číny je potrebné objednávať veľké množstvo. Že ako tú logistiku možno riešite, ako škalujete a znižujete možno nejaké náklady alebo keď sú nejaké také minimáže, že ako sa to rieši tedy.
0: Tak to riešim primárne ja, teda ide naozaj o to, že chcete, čo sa týka výroby aj tých čipov, aj tých obvodových dosiek, tak nikde, nikde na svete nie je technológia robiť toto z uh, takej, takej preciznosti a na takej škále. Takže v laboratóriu to môžu vyrobiť aj v Európe, ale nevyrobia nám veľké množstvo. Čiže um, ešte čo sa stalo v, uh, počas covid uh, že bola narušená celá tá logistická sieť, doteraz, že neboli grafické karty a čipová kríza, doteraz to má obrovský dopad. Niektoré z produktov, čo kupujeme, sú na niekoľko rokov dopredu vypredané a teda riešime to, musíme. Naozaj to ide niekedy až do takého smeru ako na nejakom arabskom trhu, že ja si píšem s ľuďmi, čo nevedia poriadne po anglicky a spolu zjednávame cenu na čo najnižšiu za súčiastky a oni mi to potom pošlu zo skladu uh, kuriérom. Čiže aj takto to môže vyzerať.
1: Ale firiem sa vykúpilo tieto súčiastky? Čiže sa stretávame s takou naozaj komunikáciou s HR oddelením nejakej technologickej firmy a že no a môžete nám dať aspoň 5 týchto kusov že my by sme to fakt potrebovali študentský projekt, my sme takí dobrí a oni že no, viete
0: a už to nás...
3: Toto zaberie, áno.
0: Ďalšia vec je, teda, že používame veľmi, veľmi ako keby cutting edge, nový hardware čiže často dostávame niektoré veci vlastne ešte v preprodukčnom štádiu to znamená, že lebo naša produkcia je 100 kusov, čo je pre firmy smiešné, hej. že niektoré firmy pre nich produkcia znamená pol milióna kusov a viac. Čiže oni nám to vedia kvázi poslať aj ako vzorky a ešte predtým, čiže máme takéto úplne experimentálne niektoré komponenty.
1: Ešte je dôležité povedať, že my často spravíme len niekoľko kusov z každej iterácie a v podstate neustále sa venujeme tomu design procesu takým štýlom aby sme čo najmenej strátili aj materiálov, aj vyhadili peniazy a dostali tú technológiu na čo najvyššiu úroveň. A až teraz po tých štyroch rokoch sme sa dostali na
2: úroveň, kedy chceme zvažovať sériovú výrobu. Dobre, Adam, ty vyzeráš taký biznismen. E, povedz, chcete to preklopiť možno z nejakého študentského projektu e, reálne do nejakej veľkej firmy? Áno, tak táto zmenenosť bude čakať
1: najbližších dvoch rokov určite. A otázka je, že ako veľmi dobre si vieme zadefinovať ten market a kde začneme. Určite máme už teraz niekoľkých odberateľov, ktorí o to majú záujem na, na rôznych škálach, ale je dôležité si povedať, že stále sme študenti, ktorí nemajú schopnosť viesť veľkú medzinárodnú firmu. Čiže my sa na to skôr pozeráme ako na exit projekt, kde v podstate chceme vytvoriť technológiu, ktorá dokáže pomôcť svetu a nie predáme ju potom teda firme s najvyšším záujmom.
3: A ja by som sa možno spýtala, že vy teraz máte vlastne 17, 18, takže budete končiť strednú školu budúci rok?
0: Je už tento rok? ako budúci rok? Hej, no budúci, za dva roky kalendárne, ale som vlastne ako keby tretiak, tretiak na, na strednej. Čiže, tak.
3: No a čo ďalej? Nad čím rozmýšľate? Plánujete ísť študovať na nejakú vysokú školu alebo...
1: Končíte školu a užite si detstvo potom. <rý> Určite pôjdeme na vysoké školy. Akože na tej akademickej vzdelanosti si tiež dávame záležať. A že možno nie sme v tej škole každý deň, ale, ale stále máme jednotky, dvojky v škole a, a snažíme sa to udržať na, také, na takom ekvilibriu, kde stíhame oba tieto svety.
3: Necítiš to tak, že už školy ty máš dosť a niekedy ideš
1: nie, niekedy, <rý> niekedy mám také myšlienky. Hlavne máme mentorov, ktorí za nami prídu, že... Chalani, na čo ste v tej škole? Poďte tu, ja vás zamestnám a budete pre mňa pracovať a nemusíte mať vysokú školu, však aj dobrý plat vám dáme, ale, ale snažíme sa tomu vyhnúť a naozaj chceme ísť do zahraničia študovať a teda rozvinúť aj tú akademickú oblasť.
2: Máte už vybraté nejaké alebo
0: vysnívané možno nejaké školy, kam by ste chceli ísť? Ja, ja sa napríklad osobne neviažem na nejakú špecifickú školu, lebo naozaj na tých vysokých uh, úrovniach je to loteria, hej, čokoľvek môže človek dosiahnuť a je to náhoda. Ale uh, ne, nechcem ísť na školu, kde proste, nejde mi o to, aby som mal nejaký titul na papiery, že však to, sa, to uh, za to mi to nestojí. A takisto myslím si, že vzdelávať sa je možné veľa rôznymi spôsobmi, aj napríklad na internete, cez rôzne takéto open source univerzity a podobne. Ale čiže čo by som čakal od univerzity, že nájsť tam ten network ľudí, a nájsť tam nejakú možno aj finančnú podporu, hej, že niektoré univerzity majú nejaké inkubátory startupov. Ale čisto ma fascinuje to, že tieto najväčšie, najlepšie univerzity sú také, že naozaj som... V jednej budove majú tu nukleárny reaktor, prejdem sa uh, cez park, cez kampus a majú tu elektronové mikroskopy, nanotechnológie a inde robia neviem, umelé srdce a podobne, že vie tam byť naozaj veľa synergii a veľa nejakého výskumu. Na tej vysokej škole ide aj o to, že ak už mám nejaký nápad, tak
1: mám priamo miesto na tej škole, kde sa tomu viem venovať aj s podporou tých učiteľov a naučiť sa na nejakom konkrétnom príklade, ktorý je pre mňa relevantný a zaujímavý. Ja naopak idem študovať niečo veľmi netechnické, idem sa venovať právu. A, áno, ako mne, sa, mne sa strašne páči aj tá myšlenka toho, že idem študovať niečo kvôli tom, aby som získal nejakú perspektívu. Áno, že aj teraz riešim množstvo právnych záležitostí ohľadom našich projektov, ale nič na vysokej úrovni. Tak som sa rozhodol, že teda pôjdem na globálne právo a neskôr ho spojím buď s kyberbezpečnostným právom alebo s vesmírnym.
2: Tak, to je zaujímavé a ja držím vám palce, lebo teda, aby ste našli tú školu, kde vás tu bude baviť. Možno to nebude jedna, možno ich bude viac. Minimálne aspoň dve si dajte, ako stredné, <laughs> aby ste sa nenudili.
3: A ja by som sa vás možno iba spýtala na záver tohto nášho podcastu. Čo by ste odporúčili nejaký odkaz, možno aj nám, starším, ani skúste povedať nejakú vašu myšlienku?
0: Tak ja si myslím, že my ja máme veľmi dobrú skúsenosť a, s ľuďmi, že, že podporujú nás väčšinou vo všetkom, ale stále je možno taký ešte prežitok, že, a, že tí, tí mladí, a, m, že je ten tradičný spôsob, že idem do školy, mám dobré známky, dostanem sa na dobrú vysokú školu a až potom vlastne začnem pracovať na niečom. Ale že treba si uvedomiť, že tí mladí už na strednej vedia naozaj pracovať na takýchto veciach. A my to dokazujeme stále, či už náš tým, ale, na, ale už sme objavili ľudí po celom svete, ktorí pracujú na podobných veciach. Preto aj pracujeme na nú. Čiže naozaj, dôverovať tej mladej generácii v tomto. A zároveň im dávať príležitosti. Ono ani nič z toho,
1: čo sa nám podarilo vytvoriť za tie 3-4 roky, by nebolo možné bez tých partnerov, bez tých dospelákov, ktorí, ktorí veria v tú mladú generáciu. A možno pre tých starších ľudí, že... Najdete si tutoriál na internete a skúste sa venovať tomu, čo vás vždy zaujímalo. Moja mamina napríklad má vyštudovanú školu v inžiniérstve a ekonómiu a teraz sa venuje modelovaniu v blendery, alebo sa učí programovať, pretože ju to celý život bavilo, ale vtedy na to nemala priestor. A teraz to
2: robí čisto kvôli zábave.
3: Hm, tak to dám ako inšpiráciu mu mu otcovi, dobre. <laughs>
2: Tak to je veľmi pek, pekný odkaz a možno aj presne taká stigma, že čo človek vyštudoval, to musí aj
0: celý život robiť a nemôže to nikdy zmeniť. Hej, presne tak, že, že napriek tomu, že my sme takíto, volajú na sme mladí geniovia a neviem čo, tak netreba začať v škôlke programovať, že dá sa s tým začať v dospelosti alebo aj... Takže od
3: 8 je príliš skoro.
0: <laughs> je to... Dôležité je, že na tom, alebo keď sa hovorí, že nezáleží na veku v tomto, tak sa myslí často to že. Môže sa, môže, môže sa začať skoro, ale myslíme si, že naozaj môže sa začať aj neskoro. Napríklad na tom, keď som robil ten TEDx, tak hneď za mnou bol speaker, čo bol vlastne pán, že povedali mu doktory v 50-ke, že už nebude môcť uh, nemal by robiť žiadnu fyzickú aktivitu. On si povedal, že no nie, že ja idem začať bežať ultramaratón a ja teraz 71 jednotke chodí a vyhráva rôzne ultramaratónové súťaže, niekoľko dňové behy a tak ďalej.
2: Hej, to je super, podľa mňa nikdy nie je neskoro, a nikdy je neskoro ani na zmenu. Takže ja vám chalaní budem držať palce, aby sa vám darilo. Našimi dnešnými hostiami boli Jakub Nagy, ďakujem. Ďakujem krásne za pozvanie. A Adam Bednáš. Ďakujem A takisto aj naša spolu, nová spolumoderátorka Julita Kašťaková.
3: Ďakujem krásne.
2: Vy ste počúvali 90. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Aj táto epizóda vznikla s podporou Prosite. Ak sa vám páčila, tak neváhajte ju dieľať s vašim kamošom alebo známim, alebo dajte lajčik. Takže počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia.